0: Schade, dass die Weltverbesserer nie bei sich anfangen. Und äh, mit diesem Satz von Mark Twain, ich glaube, den hatten wir schon ein paar mal, den Kandidaten, sage ich äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mit Schirm, Scham und Merget und sage Hallo Elena Schirm. Guten Tag.
1: Hallo Sebastian Merget.
0: Na, wie also, ist es? Ich
1: muss mein Mikro hier nochmal hochstellen, merke ich gerade so.
0: <lacht> ist ja Frühling, ne?
1: Es ist Frühling, es ist früh, es ist Frühling. Ähm, ja, schön, gut ist mir.
0: Ja, wir haben es ganz schön früh, ne? 7.46 Uhr am Montagmorgen. 7.46
1: ja.
0: Vielen Dank, dass du, obwohl ich wollte gerade sagen, so früh für mich aufstehst, aber du bist wahrscheinlich sowieso schon länger wach. Ich
1: bin um 5.45 Uhr aufgestanden.
0: Ah, okay. Ja, dann sind wir fast äh, parallel aufgestanden. Ich äh, habe nämlich jetzt direkt gleich, Niki hatte heute Geburtstag. Und äh, ich muss noch hier geburtstagstechnisch äh, Vorbereitungen treffen. Und die dementsprechend
1: Person. Ja, Entschuldigung, ich bin ja reingequatscht. Erzähl. Er also macht dir gar nichts.
0: Da sehe ich ja nicht mal, wie das ist. Äh, und da, da ja Geburtstag äh, Corona-bedingt äh, heute wie immer oder bei allen, die seit einem Jahr Geburtstag haben, anders ausfällt, müssen irgendwie viele Sachen unter einen Hut gebracht werden. Ja. Und dann fiel mir auf, meine letzte Party, also meine wirklich letzte Party ist heute. Ein Jahr her. Am Meine 22. Oh. Februar hat Niki, äh, Niki ist ja halb indonesisch am Start und dementsprechend ein feierwütiges Volk oder ein, ein sehr gastgeberfreundliches Volk und letztes Jahr ist noch wirklich, das waren 60 Menschen in ihrer Wohnung, äh, ihr Vater hat mit seiner äh, Frau Gadu Gadu und andere indonesische Köstlichkeiten gemacht und äh, es war eine, eine amtliche Party, so bis 4, 5 Uhr morgens. Das war echt der Knaller. Das ist heißt <lacht> ja Jahr wirklich her. lang. Ja, 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 wirklich. Und <lacht> äh, es war auch richtig gut, also mit Disco-Dancing und, hey, äh, ich habe eine Birne dabei, die kann man reinschrauben und das äh, macht dann ein Discolicht. So
1: Lieblich. Ja. Schön. Ja, dann werde ich äh, nachher auch mal nochmal gratulieren. Schön. Mein letztes ja, war du? auch vor genau einem Jahr. Krass. Das war Karneval. Das war Karnevalsamstag. Samstag. Der Rosenmontag war letztes Jahr, ähm, ich glaube, am 24. Und der Karnevalssonntag dann der 23. Ja, das müsste dann der 22. gewesen sein. Uh, das ging auch bis halb acht morgens, glaube ich. Haben wir in Köln noch gefeiert. Das war gut, ja.
0: Ja, also ähm, das ist so, also wenn man ganz ehrlich ist, ist es natürlich ein Trauerspiel.
1: Ich vermisse Partys.
0: Also, das sind dann echt so... Ja, wobei ich habe gerade gestern habe ich jemandem erzählt, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, also ich bin ja eher ein Profiteur von dem ganzen äh, Quatsch, weil weil ich ja ähm, gerade was so Branchenpartys angeht, bin ich ja leider Gottes sehr empfänglich dafür ähm, zu sagen, äh, okay, wieso war ich da nicht eingeladen oder mh, was waren da schon wieder? Also mir, ich muss ehrlich sagen, ab und an äh, überkommt mich das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ob Angst das richtige Wort ist, aber wo ich mir denke, oh, auf den Stress, hoffentlich kommt der nicht wieder, dass ich natürlich ähm, gerade so durch Instagram oder so äh, mitbekomme, dass irgendwelche Dinge los waren oder wo man dann auch denkt, so, oh, der oder die hat aber krass viel zu tun, warum habe ich ihn da äh, nicht mitgewirkt oder oder oder. Also das tut mir persönlich sehr gut, das vermisse ich überhaupt nicht.
1: Ach spannend, ich weil ich bin sonst diejenige, die... Ich war dann auf diesen Partys oder habe das Gefühl gehabt, ich muss da hingehen und hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht hingegangen bin. Wenn ich irgendwie mal wieder, weiß nicht, die Panther-Party ist, sausen müssen. Das hört sich jetzt wirklich erst so Name-Dropping an. Dem Motto, hier, was ist, äh, ist Panther-Party? Das ist so die eine der, finde ich, so die so spannendsten Partys mhm. von der Berlinale oder so. Mhm. Und ich habe eher ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte letztes Jahr. Dann bin ich einfach nicht hingegangen. Ich bin lieber auf der Couch geblieben und habe dann gedacht, Oh, hätte ich da jetzt hingehen müssen, verpasse ich da jetzt was? Also ich habe genau das andere Ding davon. Ja, ähm. ja
0: eigentlich, eigentlich ist es, ja, obwohl doch, ist ein bisschen anders. Ja, also mir bei ja. mir ist eher so dieses, also mir geht es gar nicht darum, welche Party das war oder wie sie heißt oder so, sondern es war eher so dieses, weißt du, man wacht Samstag oder Sonntag morgens auf und guckt dann halt doch irgendwie aufs Handy und dann äh, setzt man so die Insta-Stories durch und äh, dann sieht man da so diese ganzen Partys und was da so los war. Also das war so öfters für mich der Moment, wenn man dann selber auf diesen... Veranstaltung gewesen ist, hat man ja meistens schon beim Reingehen bemerkt, ja gut, das ist halt genau das Gleiche wie vor einer Woche dort und wie in drei Wochen dort. Also es ist ja wirklich immer das Gleiche. Eigentlich ist es ja eine, eine Schablone, die draufgelegt wird und ähm, und was ich dann immer vergesse ist, ich bin dann ja auch in Anführungszeichen gar nicht mehr so, gehöre ich ja gar nicht mehr zu diesem feierwütigen Volk, also das hatte ich ja mit 20, 25, 30 und 35 ja auch, nun bin ich aber sechs Jahre ja schon weiter, also insofern ist es ja fast auch völlig in Ordnung, dass, dass sich da das Rad weitergedreht
1: hat. Ja, kann ich sehen. Also das ist ja auch das, was bei, wo ich diesen, diesen Prozess durchgehe, dass ich auch eben merke, dass diese ganzen Partys, das ist am Ende ist auch die gleiche Schablone, es ist das Gleiche, was drüber ist, es sind die gleichen Leute, die sich die gleichen Geschichten erzählen, vor allem hier in Berlin-Mitte. Es ist eigentlich so ein, so ein Sehen und Werden. Was ich wirklich an Partys vermisse, sind die Partys mit äh, den engen Freunden oder die Partys, die so eher intern ablaufen. Das sind die Partys, wo viele Menschen, Ich bin auch ich bin ja so ein großer Vernetzer, was so ganz, ganz verschiedene Menschenkreise angeht. Und ich, mich macht das so glücklich. Und ich liebe das, wenn die sich alle verbinden und das alles irgendwie auf, an einem Ort stattfindet ähm, und losgelöst ist von irgendwelchen Alltagsgeschichten oder so. Und das fehlt mir. Also mal so eine gepflegte, wirklich wie du sagst, so Nickis Geburtstag, so eine Party. Oder beim Karneval. Das, da ist es ja meistens auch so, dass du eher so in einer in einem, in einem Menschenknäule unterwegs bist. Mir fehlen Menschenknäule Vielleicht kann man das so sagen. Menschenknäule von Leuten, die ich kenne, es muss gar nicht, ähm, ehrlicherweise muss gar nicht so ein Club sein. Ich <lacht> mir fehlt das nicht so eine, eine Nacht im Kater, wo du, oder im Berghain oder irgendwo, wo du mit drei Leuten hingehst, nur um zu, äh, zu zappeln. <lacht> so wie, 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 wie man Ü50 sagen würde, einen abzuzappeln. Ähm, mir fehlt wirklich dieses, äh, dieses Verbinden von, äh, von Menschen, die ich kenne, an einem Ort. Deswegen fehlen ja. mir dann Partys Und gerade, ich hatte, hatte so totales Karnevalsweh. Ich meine, ich weiß nicht, wie es meinen Freunden dann in Köln gegangen ist. Aber dieses Jahr, muss ich schon sagen, ich bin auch sehr froh, dass es letztes Jahr so äh, dann noch nochmal so ausschweifend. Ja. Wobei ich gesagt habe jetzt vor ein paar Tagen, ich hätte nochmal den Sonntag und den Rosenmontag mitnehmen sollen. Da habe ich nämlich Partys abgesagt, weil ich so müde war. Ähm, ich glaube... Ja. Meine Ein Jahr Nina,
0: später wissen wir, eine Pandemie kann immer kommen.
1: Ja, eine Pandemie kann immer kommen. Meine Freundin Nina hat so schön gesagt am Telefon letztens, ähm, ich, ich gehe auf jede Party ab jetzt. Auf jede Party. Wenn ich nicht eingeladen bin, komme komm ich trotzdem. Das ist mir wurscht.
0: Ja, also ähm, finde ich, ich, also find ich sehr sympathisch, den äh, Gedanken, auch wenn ich nicht eingeladen bin, ich komme trotzdem. Das ist ja ge genau meine Devise. Das also ist ja die Art, die Art von Humor, die ich gut finde. Mich kriegst ähm, du von keiner
1: ich, Party mehr runter. Ich, ich,
0: ich denke ich denk mir auch nur, also es sind so zwei Sachen mal wieder, ne, ähm, was diese Pandemie klar macht. Äh, erstens mal wie, wie anpassungslernfähig wir alle sind, binnen einen Jahres äh, uns komplett nicht nur auf links zu drehen, sondern natürlich auch drehen zu lassen. Ähm, ich bin da ja das weißt du, mittlerweile ähm, ja, ich bin ja jemand, der, der sich das dann auch gerne sagen lässt und zum Wohl aller mache ich dann damit mit und ich, ich, ich empfinde mich auch überhaupt gar nicht als ein als ein eingesperrtes Individuum. Aber auf der anderen Seite war äh, ja auch bei uns in Hamburg gestern Sonntag wie im Rest der Republik ähm, ein, ein wunder wunderschöner Tag. Dementsprechend hat es uns alle rausgezogen. Ähm, an den Plätzen, wo ich so gewesen bin, war das auch alles äh, übersichtlich. Also die Leute waren natürlich alle draußen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber mhm. dieser, dieser Mindestabstand oder dieses Ups, Achtung, das hasst, hat man ja mittlerweile verinnerlicht. Also das funktionierte auch äh, ich war nur mit einem meiner besten Freunde unterwegs und ähm, ich bin halt einer sehr guten Freundin mit einer sehr guten Freundin. Wir sind uns halt quasi in die Arme gelaufen, äh, obwohl wir verhältnismäßig weit draußen waren, hinter Blankenese und haben dann halt äh, den Heimweg äh, in dieser Viererkombi angetreten ähm, und wo, wo ich so dachte, so krass, das dürfen wir eigentlich gar nicht. Also, das ja. ist so oder an der Fischbude, an der Fischbrötchenbude ähm, habe ich gefragt, ähm, dann hätte ich gerne noch ein Bier äh, dazu und dann sagte der Verkäufer sagte so ja Bier darf ich ja nicht, ist, verkaufen wegen Corona ah. aber ja ja sagte er, aber ich scheiß da drauf und hat mir halt ein Bier gegeben und ich habe das Bier halt auch genommen und ähm, also man auf der einen Seite hat man so gemerkt so ähm, man nimmt es nicht mehr so richtig ernst, weil mhm. ähm, man sich glaubt, ja, aber gar nicht aus, aus, aus Respektlosigkeit, sondern ich glaube, weil man sich denkt, ey, ich weiß mittlerweile ganz genau, wie ich damit umzugehen habe. Dieses Bier ist jetzt ein besonderes, besondereres Bier, als es vor einem Jahr gewesen ja. wäre. Und wir werden uns auch alle jetzt hier nicht, wie wir es vor einem Jahr gemacht hätten, vielleicht drei Bier reinstellen ähm, und dann den Rest die Sonne machen lassen, sondern es bleibt bei diesem einen Bier, weil eigentlich ist es nicht angesagt aktuell. Also es, es ist so völlig absurd. Wirklich. Und dann läuft man da also zu viert und dann wollte ich eine Insta-Story hochladen, dachte ich mir, ja, nee, das ist ist es mir nicht wert irgendwelche Kommentare ähm, äh, später mhm. zu lesen wo steht äh, entschuldigung das sind ja vier auf eurem Schatten wir haben da so ein blödes Bild gemacht was jeder macht ne Die das finde ich vier ganz Schatten.
1: schrecklich sowas das ist das ist und man das sich fand ich auch fühlt blöd. in dem was einem eigentlich so erfüllt und glücklich und das, macht. das fand ist so, ich, dass so eine Hexenjagd doof, ja. irgendwie losgeht eine Hexenjagd wenn man sich überlegt hm, Darf ich das jetzt eigentlich posten? Weil ich bin jetzt hier mit drei Leuten unterwegs. Und ich bin ja. da genauso wie du. Ich, ich, ich vertraue da auch so irgendwie so auf mein Bewusstsein, auf mein Gefühl. Aber versuch's jetzt nicht, ähm, ich versuche jetzt nicht, die Corona-Polizei innerlich bei mir zu machen. Ja,
0: und da kann ich mich ja zum Beispiel nicht ganz von leider, von freisprechen. Also mir ist gestern auch bestimmt Drei- oder viermal äh, der Gedanke äh, im, im Kopf hin und her gerutscht, wo ich irgendeine Gruppe sah, wo ich sagte, na gut, das geht eigentlich auch nicht. Und hast ja vielleicht äh, letzte Woche bei mir mitbekommen, ich habe ja so ein, ich, ich versuche ja wirklich gerade darüber nachzudenken, wie ich mich nicht mehr über Falschparke aufregen nee, kann. Nee,
1: das habe ich weitergeklickt, da hatte ich keinen Bock drauf.
0: Ja, und das war aber ganz interessant, <lacht> weil ich habe ganz, ganz viele ähm, sehr nette Nachrichten von Menschen bekommen, die so reden wie du die ähm, darüber tatsächlich äh, sich sehr viele Gedanken gemacht haben wie man mit sowas umgeht und dass sie das auch verstehen kann. Also hier geht es ja nicht darum, dass ich ein spießbürger bin, sondern ich, ich, ich frage mich einfach: was das Thema Rücksichtslosigkeit angeht, vielleicht mal ganz kurz. Ich habe mich darüber auch, tatsächlich in der Insta-Story einfach nur gefragt, Leute, wie schaffe ich es, mich nicht darüber aufzuregen, dass an bestimmten Stellen immer, es sind auch oft die gleichen Auswärtigen, die wohl hier arbeiten, so parken, dass halt, weil ich es schon oft gesehen habe, gerade Frauen oder Männer, die einen Kinderwagen schieben, ein echtes Problem haben, weil sie diesen Kinderwagen ganz nah an die Straße vorschieben müssen, dann vor den Kinderwagen gehen, um um zu gucken, ob ein Auto kommt. Und was ich so krass fand, eine schrieb mir, die sagte, sie hat deswegen schon zweimal im Rollstuhl gesessen, weil sie zweimal vor ein Auto gelaufen ist, aus solchen Gründen. Ja. Und spätestens da dachte ich so, ja, ähm, das kann sch schon passieren. Der lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, dieses Corona-Ding hat mir gestern äh, das erste Mal seit langem wieder gezeigt, dass wir da wirklich eine Leine haben. Und äh, das fand ich, gestern fand ich es halt echt so semi.
1: Hm, kann ich verstehen.
0: Wobei, okay, naja. Jetzt ist es, wie es ist. Was hast denn du gemacht an diesem, an diesem ähm, Hochsommertag? In Berlin war <lacht> doch wahrscheinlich schon wieder, wahrscheinlich wieder, äh, ja gut, ich wollte gerade sagen, irgendein Rave, aber obwohl bei euch weiß man ja nicht so. Ja hier. Sag
1: mal, jetzt kannst du mal bitte aufhören, das so spießbürgerlich zu verallgemeinern, dass Berlin, Berlin ist eine so große Stadt, das sind ungefähr fünf oder acht in einer. Und ich finde es schwierig, immer dann zu sagen, was habt ihr denn da gemacht?
0: Na, da, ihr habt also, doch schon Berlin wieder einen hier einen diese Bootparty <lacht> äh, im Sommer, die war doch aber jetzt hier doch auf dem Eis. Wir.
1: Das ist doch kein Wir. Also, ich lebe ja zum Beispiel ein völlig anderes. Mit, mit, mit Berlin? Ich, nein, ich lebe ja aber zum Beispiel ein völlig anderes Leben zehn Kilometer Luftlinie entfernt von teilweise Neukölln oder Kreuzberg. Und deswegen, da fällt es mir dann schon manchmal ähm, schwierig, ähm, mich komplett mit zu identifizieren. Oder mit Charlottenburg, mit dem Bratengeruch in Charlottenburg. Die leben auch ein komplett anderes Leben als ich hier in, in, in der prenzlberg bubble Heißt nicht, dass ich da nicht hingehe. Aber ich gerade finde ich, weil Berlin so ein Flickenteppich ist an... Was es ja auch den Charme ausmacht ähm, an unterschiedlichen Kulturen, Menschen und das, deswegen diese Stadt so pulsiert, finde ich es immer schwierig zu sagen, ihr da in Berlin.
0: Aber ich finde, wir können uns schon darauf einigen, dass, dass sich Berlin äh, generell äh, eine Extrawurst brät, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Was heißt eine Extrawurst brät? Es ist halt einfach eine Extrawurst, weil einfach so viele Extras in dieser Wurst drin sind.
0: Naja, aber dann. Äh, du hast ja bin eine sehr heterogene Struktur
1: von, von Menschen hier.
0: Aber dann ist ja meine Aussage, dass ihr wieder, weil, wenn du jetzt ja sagst, ihr seid eh eine Extrawurst, dann passt, dann passt die Aussage ihr wieder doch eigentlich wie Faust Aber aufs welchen Auge. Aber ja
1: welches, welches Extra in der Wurst meinst du mit dem Extra? Dass Ber,
0: da, das Berlin es grundsätzlich mit, mit Regeln, Normen und Werten anders nimmt äh, als, als viele andere deutsche Gut, Städte. Gut, wenn du
1: Berlin als, Stadt, als die Stadt nimmst. Ne, das ja. Bundesland.
0: Nimmst als ja. das Bundesland.
1: Ja. ja. Ja, dann können wir, kann ich mich darauf einigen.
0: Nur empfinde also mich halt ja auch eher kein weniger,
1: nee, weil ich empfinde mich halt sehr wenig als typisch Berlinerin. Ich bin eher, äh, weiß nicht, ich habe irgendwie immer noch dieses, diese Mischung aus Sauerland, ja. Rheinland und äh, vielleicht auch dieses bisschen das, das Spießige, was, was vielleicht manchmal zu Hamburg dann vielleicht auch ganz gut passen kann. Ähm, ja. Irgendwie fühle ich mich nicht als Berlinerin.
0: Aber es, es, also, jetzt muss ich doch weiter ausholen. Das geht ja in ganz viele Richtungen, von, vom Positivsten bis zum mhm. Negativsten. ist ist Berlin einfach all das, was eine Hauptstadt ausmacht und vielleicht auch ausmachen muss. Aber trotz mhm. alledem kann man ganz oft durch den Kopf schütteln. Also das fängt bei Clankriminalität an und irgendwelche ähm, Überfälle aufs KDW, während äh, die Leute ja shopping machen und hört bei einer großartigen Love Parade auf äh, oder einem Flughafen, der einfach nicht fertig wird. Also klar, das haben wir in der Elbphilm, mit der Elbphilharmonie in Hamburg zum Beispiel auch. Aber dann kommt erstmal 20 Jahre lang nichts mehr. Ich, was, ich, was ich damit sagen wollte, ist einfach, oder dieser Hauptstadtclub, Hertha BSC, der mit das größte Stadion hat, was grundsätzlich leer ist, aber ein Investor hat, der 200 Millionen plus reinpumpt, da aber nichts von bei rüberkommt. Also das, mein, das meine ich mit allem. Und dann kommen, dann ist ja sowas wie Prenzlauer Berg, und, und ich sage jetzt provokativ, die Hafermilch-Connection ist ja dann die Cherry-on-the-Hauptstadt-Cake. Also ich wollte ja einfach nur sagen ähm, das, äh, und ich fand das witzig, das, was ähm, im Sommer diese komische Bootsparty während Corona gewesen ist, war ja jetzt der Typ, der sich einfach mit zwei Bierkästen und einem Computer auf den zugefrorenen See gestellt hat und aufgelegt hat. Also das ist ja, es ist ja unterm Strich, ist es ja auch, auch total lustig. Es ist also ist ein Wolkenkuckucksheim,
1: ne? vielleicht können wir uns darauf, es ist ein Wolkenkuckucksheim, diese Stadt. Ein was? Ein Wolkenkuckucksheim. Also es ist halt so, das ist ganz, ganz divers und viel und verrückt und ähm, ich, Wo weiß, kommt ich, dieses von, ich weiß nicht, ob du Hier wird gerade ähm, der, der Stadt. auf Ab der Straße. Einen Rave auf der Straße. Die B ähm, die BSR, die äh, Abfall ähm, ja. Kollegen, die machen dann gerade einen Rave draußen und zertrümmern irgendwas. Also, ich, ich glaube, das ist Sperrmüll, der da abgeholt wird. Aber also das ist auch wird. zum
0: Beispiel ein Top-Beispiel. Also, die, jetzt nicht die Städtereinigung, aber eure BVG heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Die, die Bahn. Ähm, die sind, die sind doch in ihrer Art und Weise, wie sie sich und diese Stadt kommunizieren. Also mehr auf den Punkt geht ja überhaupt gar nicht. Also wirklich. Das, das ist, ist ja gut gemacht. Diese, ne? diese, diese, diese BVG ist ja ein Traum jedes Marketing-Experten, weil das ein Kunde ist, der sich nicht besser machen will, als er ist, sondern der Authentizität par mhm. excellence ähm, lebt und dann sogar noch die Dreistigkeit besitzt, den ätzenden, netten, verliebten, diversen Name-it-Berliner einfach mit reinzunehmen. Mhm. Mit all seiner Unfreundlichkeit, mit seiner Schnippigkeit, <lacht> mit seiner, wie du eben auch sagst, äh, wie redest du eigentlich über uns, äh, Haftigkeit und, und, und. Und ich finde, ich finde dass diese äh, Marke, diese Kampagne und auch, auch die, ja, perfekt eigentlich ähm, den, den, den äh, Lokalpatriotismus ähm, auf den Punkt bringt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist, ich freue mich jedes Mal, wenn die BVG wieder ein neues, eine neue Kampagne rausbringt. Ja, und immer wieder und Unterhaltung und, verspricht und, und Spaß macht. Ganz ähm.
0: genau. Und als ehem, ehemaliger äh, Werber kann ich ja auch wirklich sagen, dass sie es dann geschafft haben mit einem Claim gut, das Ganze kommt übrigens aus Hamburg, aber ist ja egal, mit wie, Weil wir euch lieben, perfekt abrundet. Weil da, da, damit ist ja alles gesagt und alles entschuldigt am Ende des Tages. Ja, aber das, aber das, hat
1: das doch ist doch mit, mit einem Riesen-Shitstorm damals losgegangen, das Na, Weil doch, wir dich lieben. Ist da ist haben doch einfach alle sich ausgekotzt äh, in ja? Berliner, Berliner äh, Schnodderigkeit, ähm, was die BVG alles scheiße macht. Und haben dann halt immer dahinter geschrieben, weil wir die Hashtag Weil wir dich lieben. Und mhm. das ist ein Riesending Ding gewesen. Das haben sie dann halt aufgenommen, glaube ich. Und so kam es dann auch vor allem erst zu diesen ganzen Kampagnen, wo sie viel damit spielen, dass, was sie alles verkacken. Sozusagen. Hast du
0: irgendeinen hast irgendein Werbeclaim, eine Werbebotschaft, von der du sagst, die ist mir nie aus dem Kopf gegangen, die finde ich richtig gut. Die ist so, dass das, das hat, hat, funktioniert bei mir.
1: Einige. Fällt dir da irgendwas ein. Einige. Aber ich, so bewusst jetzt. Was, was mir jetzt so kürzlich erst äh, rauch, rausgekommen ist, das äh, weiß nicht, was sagst du mal, aufs Tapet? Du sagst doch mal so gerne aufs Tapet oder aufs Tapet? Ich hab das hast noch nie nicht. oder erklärt hast du es letztens, was es bedeutet, glaube ich. Ähm, mhm. Da haben wir einen Grafikdesigner gesucht und haben so richtig bescheuert mit Painting geschrieben, We are looking for a Graphic Designer. Und das war dann halt eine Werbung zum Onboarding, also zum ähm, zum bewirbt dich bei uns. Ah ja, okay. Ja. Das fand ich ganz lustig. Und wo war Oder das? Das, das habe ich auf irgendwo bei LinkedIn habe ich das gesehen. Das hat jemand geteilt. Das hat jemand auf so einer haben welche auf eine Plakatwand geschrieben. Mhm. Oder irgendwie von, einer, von einem Bestattungsinstitut äh, an den U-Bahn Gleisen hinten Plakat äh, von einem Bestattungsinstitut, das geschrieben hat. Treten Sie doch näher. Ja.
0: Ja, das kenne ich auch schon. Das also ich auch das, schon das sowas finde
1: ich, find ich ganz lustig und sowas bleibt mir im Kopf. Aber natürlich ähm, weiß nicht, diese, diese klassischen jetzt habe ich einen Frosch im Hals.
0: Wobei das schon, dann, äh, dann äh, sage ich kurz was, dieses äh, treten Sie näher, das ist, ist schon ganze also das ist schon etwas älter. Ne? Äh, ich erinnere mich auch noch daran, könntest du wahrscheinlich heute wieder nicht machen, weil sich dann irgendwelche Vereinigungen äh, gegen Depressionen melden würden. Ja, da also muss ich wahrscheinlich aufpassen. Uh, however, huste dich aus und mach raus mal ganz damit. Kurz eine Pause. Ja, mach mal. Er drückst du auch Pause? Nein, oder?
1: Nee, ich habe gerade nicht drauf gedrückt.
0: Musst du ja nicht. Das ist ja, guck mal, das ist doch authentisch. Jetzt, ich kann ja in der Zwischenzeit ja, einfach einen guten Schuppern. Witz erzählen. Was ist der äh, Beruf von Andre Agassiz? <lacht> Grafiker. Richtig. <lacht> gut,
1: gut. <Oi. lacht>
0: ah, scheint bei dir ja auch so, die Sonne? Ja. Gott. Wir
1: räumen richtig die Tränen runter.
0: Oh Gott. Und das, am, und das am Montagmorgen.
1: Mhm.
0: Hast du einen Schluck Wasser?
1: Ja, hab ich. <lacht>
0: Na siehst du, jetzt geht's schon wieder.
1: Oi. <lacht> 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 Boah, ich habe mich lange nicht so verschluckt. Da ich vor allem aus dem Nichts. Ja.
0: Aber da Gucken. bist du wieder.
1: Ja, ja. Da bin ich wieder. Ich glaube, ich wollte so aufgeregt erzählen, was für mich Wolkenkuckucksheim heißt.
0: Ja, genau. Also ich kenne das überhaupt nicht.
1: Nee, das ist so, eine, ähm, so eine Fantasiewelt. So ein bisschen realitätsfern, die man sich so ganz schön so einspinnen kann. Die man sich so ein... Ähm, fantasieren kann, würde ich jetzt sagen. Das ist Wolken. Das ist für mich ein Wolkenkuckucksheim.
0: Wolkenkuckucksheim. Nun gut, okay. Also, Kuckuck. liebe Elena, wie geht's dir denn sonst so?
1: Mir geht's also abgesehen vom Verschlucken gerade geht's mir ganz großartig und ich habe deine Frage auch noch gar nicht beantwortet, was ich gemacht habe, weil dann hast du weiter angefangen zu erzählen. Ähm, ich habe gestern das erste Eis der Saison gegessen. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, weil ich habe das ganze Wochenende Seminar gehabt und habe hier drin gesessen. Was aber Spaß gemacht hat. Und also, ähm, jede freie Minute habe ich genutzt, um mal um Block zu gehen.
0: War auch so ein geiler, geiler, geiler. Mal um Block gehen, ne?
1: Mhm. Mal um Block gehen. Was sagst du es nicht?
0: Ja, doch, natürlich. Das ist äh, ja. einfach mal um Block gehen. Okay. Also, kommt äh, da jetzt noch äh, was? Was für ein Eis? Was ähm. bist du für ein Eistyp?
1: Was bin ich für ein Eistyp?
0: Ja, ich habe also halt einen,
1: Eis hab einen der besten Eisläden ähm, hier aus Berlin ähm, quasi vor der Tür und da gehe ich dann gerne antizyklisch, wenn hier nicht acht Millionen Leute in der Schlange stehen. Und, und wann und, ist der
0: ähm, antizyklische Punkt äh, an einem Wetter wie gestern oder wenn, wenn dann, gestern dann Sommer ist?
1: um 13 Uhr, weil dann essen alle noch Mittag. Und dann gehen die danach erst. 15, 14, 15 Uhr kannst du da nicht. Mehr so hingehen.
0: spießig ist Prenzelwerk. Da ja, wird am Sonntag um 13 Uhr da. Mittag gegessen.
1: Ja, oder da sind sie noch satt vom Brunchen um 11
0: Ja, okay. Ähm. Gut. Und dann, dann bestellst du wie viele, sagst du Bällchen oder Kugel? Oder wie nennst du das?
1: Ich nenne das Kugeln. Okay, und, ich bestell, und wie viel ich bestell, Kugeln? <lacht> ich bestelle mal zwei Babykugeln.
0: Okay, was sind Babykugeln? Das also sind werden die das so Kugeln. angeboten?
1: Das, ja, ja, das sind kleinere Kugeln als normale okay. Kugeln, weil wenn ich mir eine Kugel nehme, dann, ich muss mich entscheiden können. Deswegen, ich brauche zwei Kugeln. Und Becher oder zwei, Tüte? Äh, gestern war es eine Tüte, weil ich das Eisfeeling haben wollte. Und okay. Normalerweise okay. ist es ein Becher.
0: Okay, und wenn du jetzt zwei Becher, äh, zwei Kugeln <lacht> Eis im Becher nimmst, ähm, bist du Frucht oder Milcheis? Milcheis. Ich hätte Eis. eine Vermutung. Ah, ich, ich, also soll ich mal, soll ich mal sagen erraten und soll ich mal versuchen zu erraten, welche Eissorten ich dir mitbringen würde? Ja, mach mal. Ich glaube, <lacht> ich würde dir kaufen Stracciatella und so irgendwas Joghurt.
1: Ich finde Stracciatella und Joghurt passt schon immer einmal gar nicht zusammen.
0: Wie passt? Was, was Ey, meinst das du mit passt, passen? Passt
1: nicht zusammen von der, von der Freshness.
0: <lacht> aber es, aber ja gut, aber Milch ist doch in den seltensten Fällen fresh, oder? Ja,
1: ich weiß nicht. Also bei mir müssen die dann schon zusammenpassen die beiden Kugeln. Also gut, also ich könnte was, jetzt was nicht irgendwie. Ähm, Womit würde ich,
0: ich, würd ich denn Freude machen?
1: Weiße Schokolade hatte ich gestern. What? Weiße Schokolade, Macadamia hatte ich gestern. Ich mag so abgefreakte Eissorten. Also, mich, oh kriegst du nicht, mich kriegst du nicht mit äh, Erdbeer, Vanille und Schoko. Das ist mir zu langweilig.
0: Okay. Fürs Pückler magst du nicht.
1: Und dann hatte ich, was hatte ich noch dazu? Sizilianische Pistazie.
0: Also, Pistazie. Das ist ja, so grünlich, aber das ist nicht ne? mein
1: Lieblingseis. Das habe ich gestern nur intuitiv genommen. Also, ich stehe wirklich auf verrückte Eissorten. Das müsste jetzt nicht zu. Also so, ich hatte mal Lakritz, das war ein bisschen eklig.
0: Leberwurst.
1: Ähm, nee, sowas auch nicht. Aber schon irgendwas Spezielles brauche ich. Aha. Wundert dich das um, jetzt?
0: Nee, 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 Quatsch. Ähm, und was, was kostet eine Kugel, eine normale Kugel Eis in Berlin?
1: Weiß ich gerade nicht. Hm, Die Babykugeln, Quatsch. ich habe für zwei Babykugeln 2,80 bezahlt. Ich glaube 1,80 kostet ist aber eine viel. normale Wow, 180. So klein Krass. sind die aber nicht. Die normalen sind äh. halt richtig groß.
0: Ja, ich, genau. <lacht> ich, ich, kleine Kugeln gibt es gar nicht mehr. Gibt es, glaube ich, wirklich nicht so mehr. Quatsch. Früher war das nur noch so eine... Wenn sie dann immer dieses Ding ins, 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 Wasser gemacht haben und dann raus, klack, 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 was darf sein? Klack, 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 klack. klack eee, das
1: finde ich voll eklig ne? irgendwie. Ich auch.
0: Und dann zack, bumm, rein, wieder ins Wasser und dabei so, eee. ja, klack, 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 klack. Und du denkst, und du, ist, denkst, das und du denkst so. Da ja, genau. Und du denkst so, okay, was soll das? Was, was soll das? In dem Wasser ist jede verfickte Eissorte, die ihr habt, sowieso gerade abgetropft. Lass es. Das macht doch gar keinen Sinn.
1: Ja, okay. Was sind denn deine Eissorten?
0: Boah, ich bin, ich bin da, ich bin da sowas von ähm, äh, unspektakulär. Ich liebe fruchtiges Eis. Ich finde Zitrone geil, ich finde Vanille geil und ich finde sowas wie Grapefruit oder also Orangeneis finde ich phänomenal.
1: Bist du dann so ein sorbet fan dann eher? Nee,
0: nee, 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 nee. Also in der, nee? Regel kaufe ich, in, der Regel, in der Regel kaufe ich mir drei Kugeln. Hier war Eisliebe. Das ist Vanille, Zitrone und, und äh, Pampelmuse oder Grapefruit.
1: Ja. Pampelmuse ist auch so ein bescheuertes Wort, oder?
0: Finde ich gar Habe ich mit Absicht gesagt. Weil Grapefruit, finde ich, sagen so die Angeber, die sagen, ah nee, Pampelmuse ist komisch. Ich, ich finde ich find es irgendwie lustig, Pampelmuse.
1: Gibt es ja eigentlich ein deutsches Wort für Cranberry?
0: Ist, ist Cranberry nicht äh, Himbeere?
1: Nee, Nein, 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 Cranberries sind Cranberries, aber ich frage mich gerade, ob es ein deutsches Wort ist. Oder wie meine Mutter gerne sagen würde, eine Cranberry. <lacht> das richtig, äh? das richtig
0: <lacht> Moment, was, was, was ist denn Cranberry?
1: Die kommen, glaube ich, aus, äh, auf jeden Fall aus, ich glaube, die kommen ursprünglich aus Kanada, USA, irgendwo da die Ecke. Die, sind, die kommen hier, die sind nicht lokal, deswegen weiß ich nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt. Für eine, warte mal, ich kann mal nachgucken, für eine Cranberry. Ich hätte,
0: ich hätte jetzt wirklich gedacht, das ist sowas wie, hätte keine Ahnung, Preiselbeere oder, oder ähm, was habe ich gesagt?
1: Die großfruchtige Heide. Moosbeere, niederdeutsch Kranbeere oder wirklich Kranbeere. Ach Mama, da macht es das gar nicht so falsch. Ähm, ähm, ist unter anderem im englischen Bezeichnung Cranberry bekannt. Ach guck mal, ich habe irgendwie mal gedacht, die kommt irgendwie von Übersee. Kommt von Übersee.
0: Aha. Ja. Na gut, also gut, dann ist es Aber wir das ja mal auch geklärt. Service <lacht> dann muss, dann Service muss das Leistung. ja ähm, eine etwas ähm, außergewöhnlichere Beere sein.
1: Mhm. Mhm.
0: Rein, rein theoretisch. Das kann man
1: sich ja mal einlesen für die ganzen Botaniker unter uns. <lacht> ah. <lacht> ähm, ich wollte noch zu deinem Spruch was sagen.
0: Ja bitte. Den hau fand raus. ich kacke.
1: Fand ich doof, weil das okay. stimmt nicht.
0: Schade, dass die Weltverbesserer nie bei sich anfangen.
1: Ja, weil ich finde schon, dass die Weltverbesserer bei sich anfangen. Vielleicht verstehe ich aber auch eine zweite Ebene in diesem Spruch nicht und ich nehme es nur irgendwie so eindimensional. Aber ich fand ich glaub, nicht, dass der passt. Irgendwas in mir hat gesagt, nö, den will ich nicht ich, meiner Seite. Ich
0: glaube, der ist anders gemeint, als du ihn verstehst. Ich glaube, der ist genau <lacht> so gemeint, wie ich hier mit meinem Parkplatz ding Also ich glaube... Das ist so, bevor Sie sich an, darüber aufregen, dass Sie die ganze Zeit sich äh, darüber ärgern, dass Menschen falsch parken, ähm, achten <lacht> Sie doch mal darauf, ähm, dass Sie hier und da auch falsch parken. Das ist, glaube ich, damit gemeint, dass man irgendwie vielleicht so vor seine eigene Türe kehren soll. Ich glaube, das ist.
1: Ja, sehe ja. ich. Und das, dann macht es dann wahrscheinlich echt Sinn, wie man selber innerlich eingefärbt ist zur, ja. oder das, dazu steht. Ne? Weil ich sehe mich ja auch irgendwo als, ich möchte ja schon, dass die Welt ein besserer Ort wird. Und deswegen fange ich halt gerade so bei mir an damit. Und wahrscheinlich ist es bei dir dann halt andersrum gesehen.
0: Na, ich fange ja auch bei mir an im Idealfall. Ja, aber
1: ich meine, du siehst es aus der Perspektive eben, dass, dass eben viele Menschen halt nicht bei sich anfangen. Du weißt, was
0: ich meine. Ja, bei mache. ja, ja, natürlich ich weiß ich, was du weißt. Und unterm Strich müssen wir, glaube ich, wirklich äh, das ganz einfach machen und sagen, äh, ein bisschen mehr auf sich selbst achten und ein bisschen weniger über die anderen urteilen. Also damit ja. hätte ich zum Beispiel genug zu tun.
1: Ja. Ich sag's dir, die Welt wird auf eine magische Art und Weise sehr viel schöner.
0: Naja, aber doch schon seit Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Also das ist ja meine, meine feste Überzeugung. Eine Nachbarin von mir, die habe ich am Wochenende getroffen und dann sind wir irgendwie ins Sprechen gekommen. Und dann sagte sie zu mir so äh, ja gut siehst ja ich bin in anderen Umständen und ich so und guck so und denkst so ach krass die ist ja schwanger sage ich so äh, okay Glückwunsch und wann und sagt sie in fünf Wochen sage ich wow und dann sage ich, sag ich so aber sag mal ich habe noch nie äh, deinen Freund oder so gesehen so Sagst du, nee gibt es auch niemand und dann habe ich gesagt okay ich <lacht> ähm, sage <du> hier <lacht> Corona One Night Stand Romanze oder was sagt sie nee Dänemark und dann sage ich so nee Dänemark <lacht>
1: Ach krass, habe ich,
0: hab ich gerade mit einer Freundin drüber gesprochen. Und dann hat die, haben wir uns dann eine halbe Stunde festgekündigt, äh gequatscht. Ich glaube, sowas passiert auch erst ab einem bestimmten Alter, dass man sich im, im, im Flur so festquatscht. Und ich finde das so toll. Also wirklich. Sie hat erzählt, ey, ich habe Karriere gemacht und ich habe gutes Geld verdient und ich habe nicht den passenden Mann gefunden und ich bin jetzt 38 <lacht> und äh, bevor ich in zwei Jahren meinen Traummann finde und kein Kind mehr kriegen kann, äh, wollte ich das jetzt machen. Und ich, ich finde das also ich finde das so toll. Ich habe die so abgefeiert, weil ich cool. wirklich, und du kennst mich ja nicht, ne? ich, ich frage dann ja Löcher in diesen, in dem Fall dicken Bauch rein, habe gesagt, was sagen der Deine Eltern, was sagen Freunde, hast ja. du nicht Angst, dass dies und das und überhaupt und hab sofort gesagt, du, wenn du wenn du äh, Hilfe brauchst nachts, wenn irgendwas ist, ruf an, klingel, ich bin da, bin da für dich da, sowas finde ich ja, ich finde das also, ich finde das so geil, dass die das macht und warum ich das erzähle ist, weil sie sagte auch, ja, muss man halt auch mal gucken, wie das denn so ist, wenn die Kleine, es wird ein Mädchen in die Schule kommt mit den blöden Fragen und da sage ich so, ey, da würde ich mir mal gar keine Gedanken machen. Ich glaube in 10 oder 15 oder 20 Jahren ist das sowas von normal und da kräht keine Oma mehr danach, ob das irgendwie ähm äh, gesellschaftlich ähm, cool oder nicht cool ist, wenn man eine alleinerziehende Mutter ist oder halt äh, nicht und ähm, also ich finde das richtig geil, ich finde das richtig geil.
1: Finde ich auch, ich finde ich, find ich toll. Also die Welt wäre auch eine bessere, wenn dieser Druck rausgenommen werden würde, dass man diesen perfekten Partner finden muss, um dann das perfekte Kind zu kriegen, weil das in dem perfekten Lebensplan so vorgesehen ist. Mit, mit Werten von einer Generation, die zu unserer gar nicht mehr so hundertprozentig vielleicht passen. Also ich denke auch, dass das normaler und normaler wird. Und generell wir uns ja auch mehr für verschiedene Formen der, der Liebe, der Beziehung, ähm, de, der Sachen öffnen. Und das finde ich, find ich cool, dass sie es das macht.
0: Ich auch. Richtig cool. Richtig cool. Weil, ich guck mal, wie, wie, wie viel, wie viel Stress. Cool.
1: Jeder kennt ja irgendwo in seinem Freundeskreis Menschen, die unbedingt ein Kind kriegen wollen und wo es irgendwie nicht klappt oder wo der Partner nicht dazukommt. Ich, ich spüre richtig, was das wie das die diese Lebensenergie aussaugen kann von Menschen, weil sie nur noch dieses sehen, ich ich muss dieses Kind kriegen, ich will dieses Kind kriegen, ich habe mir das so vorgenommen. Und das nimmt das macht ja so unglücklich diese dieser Weg dahin,
0: dass das Aber ja alles schon mit so
1: mit so einer mit so einer, mit so einer Thematik aufgeladen ist und ähm, wenn sowas halt normaler wird, so ich ja, hätte dir das Kind, der Partner ist noch nicht da. Let's do this. So macht das doch
0: aber ich glaube, dass das richtig Arbeit ist. Ich glaube, das ist richtig Arbeit. Du musst ja
1: alles alleine machen. Achso, da, ja, ich, ich, ich meine jetzt erstmal, <lacht> ich, ja ich bin ja jetzt noch vor der äh, vor der In vitro. Oder? Was ist in vitro fertilisation Also vor der Befruchtung bin ich noch.
0: <lacht> Sind wir wieder beim Eis. Äh, ja, okay. <lacht> nee, also ich, ich finde find ich also wirklich ähm, in dem <lacht> Moment dachte ich mir so, <lacht> wow, echt gut.
1: Ja klar, du musst alles alleine machen und natürlich fehlt, aber vielleicht kann man dann so in, in so eine Richtung Co-Parenting gehen, dass man halt What sagt, a... ja, das hört sich mal scheiße an, ich weiß, aber dass man zum Beispiel sagt, ähm, da gibt es vielleicht jemand, der wünscht sich auch ein Kind und der ist ein Mann und der hat auch noch nicht die Partnerin gefunden und der findet das auch schön, vielleicht Menschen, einen kleinen Menschen dabei zu unterstützen, in diese verrückte Welt zu kommen.
0: Ah, das fände ich wiederum komisch muss ich ganz ehrlich sagen, also äh, geil, was das hier heute für ein, für ein Frosch im Hals ist. Ähm, ich
1: habe meinen auch immer noch nicht ganz weg, merke ich.
0: Ich äh, verstehe, verstehe die Idee von dir dahinter, aber das muss ich sagen, das finde ich komisch. Also da, so, da, da wäre ich immer, also wäre ich jetzt quasi noch an dem Punkt, wo ich sage so, ja, okay, dann hast du das Kind alleine, finde ich cool, überhaupt kein Problem, aber da dann noch jemand mit reinzuholen, der eigentlich so gar nicht mit dazugehört und das Kind aber dann ja trotzdem diesen Menschen als Bezugsperson nimmt, aber da kannst es ja jeder Zeit passieren, dass durch Streitigkeiten, durch Krankheit, durch Tod, durch Wegziehen, was weiß ich, dieses Co-Parenting, äh, dieser Co-Parent-Teil auf einmal weg ist und das, das Kind verwirrt, also das, das wäre mir, das, da, da wäre ich glaube ich noch zu, zu spießig in meiner Ansicht. Und ja, ich,
1: ich glaube, glaub, die Natur der Sache, ähm, ist das, die macht das ja auch nicht ohne Grund, das habe ich letzte Woche gehört und fand ich total spannend und leuchtet ein, ähm, dass Kinder, wenn sie geboren werden, meistens die ersten Wochen aussehen wie der Vater damit der Vater, also ganz, so ganz rudimentär betrachtet, aus Evolutionssicht, ähm, checkt, dass das sein Kind ist und dass es kein Kuckuckskind ist. Und dass er, weil, ich der, habe
0: Feuer gemacht.
1: Weil die Mutter bondet, bondet ja die ganzen neun Monate und der Vater muss sich ja erstmal danach dran gewöhnen. Klar, der geht den ganzen Prozess mit, aber so richtig dieses Oxytocin, was halt da ausgeschüttet wird, das hat der Vater ja einfach alles noch gar nicht. Und dass es deswegen auch von der Natur so gemacht ist, dass die Kinder erstmal ein bisschen dem Vater eher ähnlich sehen. Und wenn das natürlich halt fehlt, weil Mann ist natürlich, ich habe hier Revue markiert. Das ist aus mir, das habe ich gemacht. So, ne? <lacht> wenn das halt nicht also, da ist, dann, dann bleibt halt wirklich nur noch die emotionale Ebene übrig, über die du dann.
0: Also das halte ich für eine, über für eine Unterstellung, dass der Mann denkt, das habe ich gemacht. Guck mal, das sieht aus wie ich. Da glaube ich nicht. Ich
1: bin immer noch in der Steinzeitsicht, ne? Achso. Ich bin okay. immer noch im, im, im Steinzeitkopf gerade gewesen vom. Hm.
0: Ja, also, ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, wir dürfen ja. uns, wenn, unsere, wenn, wir, wenn wir möchten, dass unsere Wünsche erfüllt werden, dann dürfen wir uns, glaube ich, auch öffnen dafür, dass wir ähm, dem Leben überlassen, wie sie erfüllt werden.
0: Ja, hoffentlich. Also, also, bei, also, bei also, also dieser, hoffentlich. ich glaube,
1: dieser grundsätzliche Weg von Ursache-Wirkung, A nach B, ähm, glaube ich, nach diesem Jahr vor allem dürfen, dürfen wir uns das mehr und mehr. Abschminken, weil es gibt immer verschiedene Wege, verschiedene Formen. Ich äh, und, und glaube, dafür dürfen wir uns öffnen.
0: Ich glaube jedenfalls, dass meine Nachbarin sich äh, mit Sicherheit die ein oder andere äh, Situation, ähm, in der einen oder anderen Situation wiederfinden wird, wo sie sich denkt: Schade, äh, nicht schade, sondern ich wünschte, ich hätte jemand, mit dem ich das teilen könnte. Und damit kommen wir zur heutigen Frage. Von unseren 36, nämlich der 26. liebe Elena. Und da mhm. geht es darum, dass äh, du oder wir bitte einen Satz mit einem Füllwort belegen. Und zwar, ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich Punkt, Punkt, Punkt teilen könnte. Mhm. Und weil heute Montag ist und du einen Frosch im Hals hast, fängst du an.
1: Oh Mann. Ich, ja, ich wünschte, ich wünschte, ich hätte jemanden in diesem Podcast, mit dem ich meine Ansichten teilen könnte. Um, nein, um, ich, ich glaube, ich hätte gerne jemanden. Aber hast
0: du doch wir, haben doch? wir haben doch Zuhörer. Ich wollte Zuhörer, auch, Zuhörerinnen.
1: Das stimmt. Stille Zuhörer. Oder, so, oder,
0: oder sollte das ein Diss gegen mich sein? Und der war nein. einfach nur richtig, der war richtig schlecht. Das
1: ist eigentlich ich habe da einer, nicht mehr drauf reagiert. Das ist das ich habe das einer, gar nicht wo man, verstanden. Wo man eigentlich in Klammern dahinter so ah. sagt: so, Scherz. Das finde ich gar nicht ja. schlimm, wenn so Leute das so
0: sagen. Lol. Ich habe ich hab, ich hab eine verhältnismäßig junge Dame kennengelernt, die äh, manchmal auf WhatsApps, die ich schreibe, mit Okay Boomer antwortet. Ich musste das erstmal googeln.
1: Das habe ich noch nie gehört.
0: Ach, danke, das beruhigt mich wirklich sehr. Das beruhigt mich gerade wirklich sehr. Und du bist <lacht> auch noch wirklich jung. Das beruhigt mich sehr. Danke, okay. Also, Elena, ich wünschte, rufst du aus. Ich hätte, so außen, du machst das Fenster auf und pulst. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich teilen könnte. Mm. Rot. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, jetzt, ich höre jetzt gerade mein, Heute ist aber auch ein Tag der Interruptions. ne? Ich hab, oder der, der, der Störungen. Meine Spülmaschine <lacht> höre ich gerade auch im Hintergrund.
0: Aber ich höre sie nicht.
1: Alles gut. gut. Ähm, okay, zurück zur Frage. Ich habe überlegt, ob ich so den Klassiker sage. Ich wünsche mir jemanden, mit dem ich mein Leben teile. Dann ist mir aufgefallen... Nö, nee, das habe ich ja. Also ich, ich habe für, für sämtliche Nischen und Sachen, habe ich Menschen, mit denen ich das teilen kann. Das entlastet das ist ganz gut. Das entlastet nämlich den Partner ungemein, dass, dass der nicht alles abdecken muss, weil ich das irgendwie so verteilt alles habe. Das fand ich schon mal ganz gut. Und dann habe ich mir überlegt, ich glaube, ich hätte gerne jemanden, Gerade in dieser Zeit, wo man in die Selbstständigkeit geht und wo man ein eigenes Business gründet, mit dem ich mehr noch meine Sorgen und Ängste teilen kann und die Arbeit, die dabei anfällt. Oder das, was dabei irgendwie, ja, was alles so aufkommt, wenn man sich mit seinem eigenen Business selbstständig macht.
0: Moment, Moment, Moment. Also du hättest also jetzt gerne jemanden, mit dem du, Ängste, Sorgen, ähm, was deinen neuen Berufseinstieg angeht, teilen könntest, wenn jetzt du einen schlechten Tag hattest oder genau. wenn du okay, aber... Also
1: der so mit, ich, hab, ich kann das mal, ich beleuchte das mal so, vielleicht wird es dann verständlicher. Ich habe, äh, wir haben ja schon mal, ich habe schon mal in Hamburg ähm, ein Startup gegründet mit fünf Freunden und ich, ich weiß, wie schön das ist, dass man gemeinsam an einer Vision schraubt und dafür brennt und auch diese, diese Zweifel miteinander durchgeht, weil man, man, der eine hebelt mal den anderen hoch, wenn der an sich zweifelt. Und Also dieser, dieser Teamgedanke, wie das halt ist, wenn du dich eben auf so unsicheres Terrain begibst. Tada. Und, und weil, ich das, weil ich das weiß, wie das, wie das geht auch, ähm, fehlt mir das gerade so ein bisschen. Das würde ich gerne teilen. Also ich kann natürlich mit meinen Freunden oder auch mit Freunden, die selbstständig sind, die schon vielleicht ein paar Steps gegangen sind, da kann ich natürlich drüber sprechen. Aber so wirklich jemanden, der mit mir in diesem Bob, der, der jetzt da die Bahn runterfährt jetzt bald oder hoch danach oder was auch immer, das mit mir teilt. An so Tagen, wo ich, weil ich halt eben so viel gleichzeitig gerade mache, ich gerne, gerne das aufteilen würde. Nicht die ganze, mhm. irgendwie diese ganze Last auf gefühlt auf meinen Schultern hängt. Und da eine komplette Zukunftsvision vielleicht, was das angeht, mitteilt.
0: Aber warum sind, ist diese Person nicht in dem dabei, was du vorher abgedeckt hast, als du sagtest, mit dem du mit dem, mit dem du das Leben teilen könntest. Ist bei diesen Leuten, wo du sagst, das habe ich ja eigentlich, nicht auch der eine oder die andere dabei, die dann ähm, das da abdecken, mit abdeckt?
1: Ja, doch schon. Die sind aber halt dann entweder schon mal diesen Schritt gegangen. Also wirklich, ich meine, genau in diesem Stadium jetzt, kurz vor, okay, hier entsteht gerade eine Idee, hier entsteht gerade ein Produkt, ähm, was auch immer, und du gehst halt damit raus. Die sind, die, haben, die sind dann schon im selbstständigen Business oder die machen schon ihre Sachen. Also wirklich, ich meine wirklich in diesem Stadium, in dem ich gerade bin. Mhm, mhm. Das ist es. Und da ähm, ich habe viele Freunde, die Visionen von, von, von wie man gerne arbeiten würde, wie man gerne Sachen macht, teilen. Jeder macht halt so seins und dann kommt man natürlich zusammen und befruchtet sich irgendwo gegenseitig. Und das, möchte ich, das wünsche ich mir nämlich auch für, meine, für mein Unternehmen, könnte man vielleicht sagen, oder für, für meinen Job, für meine Arbeit. Ich möchte gerne auch mit, vor allem mit Menschen zusammenarbeiten. Es fängt an bei einer Website, die jemand für mich macht, wo ich merke, ey, da ist, ein, da ist Good Energy, da ist ein da ist, ist gut, guter Mensch. So. Und nicht, weil, okay, das ist eine Dienstleistung, ist mir egal, wer das macht. Weil ich glaube, dass, das ist wie bei einem Buch, was du in den Händen hältst. Du hast dann erstmal dieses Buch, aber du hast auch alles andere damit in den Händen. Dass, und zwar, wie es, dem, wie es dem Schreiber oder dem ähm, Autor ging, als er das Buch geschrieben hat, was der für Erfahrungen gemacht hat, wo der sich befunden hat. Das ist alles, was, finde ich, immer, was da so dranhängt und am Ende ähm, auch mittransportiert wird auf einer Ebene, die wir vielleicht nicht sehen.
0: Echt? So mhm. gehst du an ein Buch ran?
1: Nicht so gehe ich an ein Buch ran, aber das nehme ich wahr. Ich nehme das auch wahr, ob ein Buch... Ähm, das ist halt das, was man nicht sieht und nicht wirklich immer beschreiben kann. Aber das fließt alles mit rein an Dinge. Das fließt auch an Sachen rein. Wenn du kochst, du merkst, ob ein Essen mit Liebe gekocht ist oder ob mit, 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 mit es ein, mit einer guten Intention gekocht ist. Das schmeckt, du kannst das gleiche Gericht wahrscheinlich kochen von jemandem, der keinen Bock hat zu kochen, der das scheiße findet oder jemand, der wirklich das mit Liebe macht. Und es wird anders schmecken, obwohl die gleichen Sachen drin sind.
0: Das ist wie eine Bekannte von mir, oder Nikis Mama ist das nämlich, äh, Nikis, also Nikis Eltern haben die älteste Wäscherei Hamburgs, die Wäscherei Vollmer. Das ist die Sehr erste geil. Wäscherei, die es jemals in Hamburg gegeben hat. Also weit über 100 Jahre, wirklich weit. Und dementsprechend sind die natürlich also im Wäschebusiness. Geiler, geiler Claim, wir gehen ja. an die Wäsche. Ähm, und die Mama äh, von Niki, weil ich, ich bügel ja für mein Leben gern. Für mich ist Bügel-Meditation und ich, ich mag auch einfach gerne gebügelte Klamotten. Bügelst und, du deine äh, Unterhosen? Ich wusste, ich, dass das kommt. Äh, ja, bügelig. Wow. Mhm. Ich bügel Kann ich. Die bügel ich aber auch nur deswegen, weil ich mal mit einem Mädchen zusammen gewesen bin. Die ähm, hatten eine Haushälterin. Und die Haushälterin. Die, da ist mir aus Versehen, habe ich mal Wäsche mit in diesen Wäscheschlund geworfen. Das wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich es unangemessen fand, dass irgendjemand anderes für mich meine Wäsche wäscht. Jedenfalls hat, haben sie das getan und dann lag also diese Wäsche gebügelt im Zimmer meiner damaligen Freundin, unter anderem auch eine Unterhose und die war nicht nur gebügelt, sondern so geil zusammengelegt und das hat mich so beeindruckt, weil ich diese Unterhose nahm und sie ganz anders wahrgenommen habe. Die hatte einen ganz anderen Stellenwert in dem Moment. Und seitdem bügle und falte ich meine Unterhosen genauso. <lacht> das ist der Grund, sonst hätte ich das früher auch nie gemacht. Also eine Unterhose finde ich dann auch eher unsinnig. Naja, hab, jedenfalls. Ich,
1: in vier Jahren habe ich, hab ich drei oder viermal mein Bügelbrett hier benutzt.
0: Ja, es ist, also ich kenne interessanterweise auch mehr Männer die auf ähm, ähm, gebügelte Wäsche stehen oder auch mal selbst Hand anlegen als, als Frauen, tatsächlich. Mhm. Jedenfalls ähm, sagte mir die Mama von Niki, ähm, du musst mal drauf achten, man kann in die Wäsche bügel, äh, Liebe einbügeln. Mhm. Da sagst du, wie, wie jetzt? Und dann meint sie, na ja, in der, man merkt doch in der Art und Weise, wie, und Niki hat das, als ich mit ihr noch zusammen war, sie hat das echt geliebt, wenn ich äh, ihre Klamotten auch gebügelt habe. Und da merkte ich so, dass... Das ist genau das, was du gerade sagst. Man kann halt bügeln, so ganz schnell und weiß ich nicht was. Oder man kann sich halt wirklich auch die Mühe geben, dem oder derjenigen das Gefühl äh, zu geben, dass man merkt beim Herausziehen der Wäsche, wow, das war wirklich mhm. mit viel Liebe gemacht. Und sie sagte, das war nämlich auch. das, das war nämlich oder ist bis heute das Erfolgsrezept dieser Wäscherei Vollmer. Ähm, dass die sich wirklich, ähm, klar hast du Mangelware und so mittlerweile, ähm, aber dass du dir die Mühe gibst, ähm, da quasi Liebe mit einzubügeln. Also insofern bin ich bei dir äh, jetzt doch, dass man wahrscheinlich so ein, ein Buch oder ein Essen oder was auch immer, ähm, dazwischen, Achtung, zwischen den Zeilen liest. <lacht>
1: ja, das, das, mit welcher Intention gehst du ran? Also mhm. where, where the focus goes, energy flows. Und das stimmt halt vollkommen.
0: Ja.
1: Und ich glaube, das ist halt auch so ein, ja, so ein Anspruch, den ich irgendwie an, an mich da habe und irgendwie gerade, ich bin gerade auch einfach in dieser Phase von, ich muss alles irgendwie entscheiden und ähm, aussuchen und da würde ich mir, glaube ich, gerne mal jemanden an der Seite wünschen, der mir nicht nur einen Rat gibt von außen, sondern der auch wirklich mit in dieser Sache drin
0: ist. Und soll sich da jetzt hier kann sich da jetzt hier jemand bewerben oder wirst du diesen, diesenjenigen finden? <lacht> nee,
1: das ist ein Wachstum. Da muss ich jetzt mal alleine durch. Das ist, ähm, das ist schon okay so. Ähm, ja, ja, ich glaube, das das wäre es. Und dann, na klar, so den Klassiker, den man sich halt auch wünscht, jemand, mit dem man so die komplette private Vision, irgendwie Zukunftsvision äh, da teilt. Ähm, Was sind oder? deine
0: zu private Zukunftsvisionen? Wo siehst du dich in zehn Jahren, wenn du wenn du das jetzt äh, bestimmen könntest?
1: Ich sehe mich an der Nordsee unter anderem. Ich sehe mich, ähm, ich habe ein ich hab Haus, Haus an der, an der See. Ähm, ich kann meine Bücher lesen. So, so wie ich will. Ich kann meine, meine Sachen machen. Ich habe ich hab viel Raum, sagen wir es mal so. Und natürlich mit Familie und dass man die Möglichkeit hat, weil man eben ortsunabhängig arbeitet. Und das ist auch, warum ich das gerade alles so mit, mit Hingabe mache, weil ich mir diesen Traum verwirklichen will, dass ich eben sein kann, wo ich möchte. Mhm. Also es muss gar nicht sein, irgendwie ich will, will, mich nicht, will mich nicht verwurzeln, aber dass ich zum Beispiel ein Konstrukt fahren könnte mit Ich habe meine Wohnung in Berlin noch aber auch ein gemeinsames äh, Domizil irgendwie in, oder eine, eine Base in, weiß ich, was, was steht jetzt am nächsten, quasi Hamburg so zum Beispiel. Und dann irgendwie noch das Haus an der Nordsee. Und du kannst aber auch mal im Sauerland bei den Eltern sein. Also, dass, dass ich diesen Spagat machen kann und nicht mehr an, ein, auch an vielleicht ein Fernsehstudio absolut gebunden bin und in einem Büro sitzen muss. so Deswegen passiert, glaube ich, auch gerade diese ganze Transformation. Mhm. Na, dass ich mir da meine, meine beruflichen Wurzeln schlage, damit alles andere da auch ganz, ganz so nach meinen Wünschen funktionieren kann. Ja. Mhm. Machst du jetzt bewusst eine dramatische Pause oder weißt du nicht, was du sagen sollst?
0: Äh, nee, ich habe... Äh, äh Nee, ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich dachte mir <lacht> nichts. <lacht>
1: <lacht> Wusstest du, dass man, ähm, das habe ich äh, habe ich am Wochenende gel gelernt, dass wenn man sieben Jahre an einem Ort ist, teilt man auch die Themen. Also, ja. passt auch zum Teilen. Teilt man die ja. Themen und arbeitet sie mit auf von diesem Ort. Ja. Also dass ja. ich zum Beispiel in so einer geteilten Stadt wie Berlin irgendwie das Thema mit Verbundenheit habe, wundert mich jetzt auch nicht.
0: Also ich kenne es dass, es, dass man sagt, es braucht sieben Jahre, bis man angekommen ist. Bei mir in Hamburg war es tatsächlich so. Ich habe wirklich sieben Jahre gebraucht, bis ich diese Stadt angenommen habe, in ihrer Arroganz, in ihrem schönsten Stadt der Welt äh, gehabe, ähm, mit diesem von November bis März keine Sonne, äh, mit dem Wind, den ich nicht mag, mit dem Regen, den ich nicht mag, ähm, also mit ganz vielen Dingen. Und bei, ich habe es dann einfach gemerkt, ich habe dann nach diesen sieben Jahren ganz plötzlich auch Moin, als Begrüßung und als, mhm. als, als äh, Redeform akzeptiert. Ich habe immer gute gesagt, habe immer das Frankfurterische ähm, ähm, einfließen lassen und ich habe mich wirklich gesträubt, Moin zu sagen. <lacht> und ähm, jetzt, das ist, mittlerweile ist es komplett in mir drin, also ich, seit 2000, ja, seit 2006 bin ich hierher gekommen, das müsste dann ja dementsprechend 2013 der Fall gewesen sein, dass ich äh, gefühlt angekommen bin und das, das kommt glaube ich auch ganz gut hin. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das, was du eben sagtest, da so unter diesen sieben Jahren äh, zu verbriefen ist. Ja, finde ja, ich, find, find ich auch in Ordnung. Das macht ja da
1: auch Sinn, weil der Körper sich ja ähm, nach sieben genau. Jahren hat sich dein ganzer Körper einmal ja, den ich auch Zellen schon mal erneuert. Ja. Wusstest du, dass du nach 24 Stunden nicht mehr die gleichen Augen hast, weil sich die Augenzellen viel schneller erneuern als, als, alle, als sämtliche andere? innerhalb von 24 Stunden hast du ein neues Auge.
0: Was heißt ein neues Auge? Ja, dass
1: sich alle Zellen einmal erneuert haben im Auge.
0: Okay, aber die Farbe bleibt gleich und die Sehkraft ja, ja auch die ja. gleiche.
1: aber es sind, geht ja um die Zellen.
0: Aha,
1: nö, das ist spannend, oder? Nicht. Geht so. Ich finde das voll spannend. Deswegen funktionieren ja auch Augen-OPs so gut.
0: Ah, das wiederum finde ich spannend.
1: Mhm. Weil du innerhalb von dieser kurzen Zeit sich einmal der Augapfel erneuert.
0: Aha.
1: Wir sind so ein Wunderwerk, Muss man, wenn man da mal wirklich reingeht, das ist
0: echt... Na gut, das hatten abgefangen. wir, glaube ich, gerade letzte oder vorletzte Mal. Das, das ist ja wirklich genau.
1: so. Also das, Was willst du denn gerne das teilen? Das ist ein
0: Wunderwerk. Irgendwas bei Instagram. Äh, ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich ja, Sorgen, Ängste, Gefühle teilen könnte. Also das würde dann natürlich auf einen Partner ähm, hinauslaufen. Aber ich bin ja auch schon ein paar Jahre älter. Äh, dementsprechend <lacht> kann ich mich da festlegen dass das jetzt für mich schon das Wichtigere wäre. Aber unterm Strich... Ja, wer ist das?
1: Ja. Oh. Sorgen, aber Ängste, Ge Hobbys, Gedanken. Ja, Hobbys Wünsche, vor allem. Bedürfnisse.
0: Das Wort Hobbys ist auch so scheiße. Hobbys ne? ist so scheiße, ne? oder? So, also wirklich, Hobbyraum. Das ist alles so scheiße. Das ist, wirklich, das
1: ist, wirklich
0: das ist mein so, Hobbyraum. So, das ist mein Hobbyraum, ja,
1: okay. Warum trennt man, hey. man denn das Hobby vom, vom, vom Leben ab? Frag ich ja, nee, ich,
0: ja, nee, ich glaube, da gehst du zu soziologisch ran. Ich glaube, das ist, ist eher so, ähm, ja, Schatz, ich gehe jetzt mal runter und mache ein paar Schlimmzüge im Hobbyraum, wo, das in die, wo die Bahn steht. Ich glaube, das ist eher, eher so ein Ding, wo, ja, der alte nervt, der geht deshalb halt mal runter seinem Hobby nach. Also, das, ist so, das willst du, glaube ich, das sind so Hobbys, die soll auch keiner mitbekommen, weil die unangenehm sind. Aber, aber Hobbyraum ist natürlich total idiotisch.
1: Da stand doch bis ich glaube, das macht man nicht mehr, aber irgendwie, kann ich mich noch daran erinnern, dass auf irgendeinem Lebenslauf bei mir auch mal Hobbys.
0: Natürlich.
1: Das soll das ist voll die Scheiße, das ist doch.
0: Das gibt es, du, das gibt's auch nach wie vor, dass du in bestimmten Situationen nach Hobbys gefragt wo du echt so denkst, so, ey, Ich finde doch Interessen Hobbies. ist
1: doch schöner. Was ist ihre ich finde es doch viel geiler, wenn man fragt, was ist ihre Leidenschaft? Wofür brennen sie? Was sind Interessen? Wofür brennen sie? Ja, also ja, was, ja. Was, was schafft es, einen Funken anzuknipsen? Ja. Oder, oder wo ist der Funke, der, der irgendwie dann noch größer lodern kann? Das ist doch viel Wobei
0: Wobei ich wiederum diesen despektierlich, sehr abwertenden Satz, such dir ein Hobby, finde ich wiederum sehr geil. Wenn <lacht> ich immer sage, so, Alter, such dir ein Hobby, geh mich auf den Nerv. Das finde ich dann schon wieder, dann ist es perfekt, jemandem zu sagen, ganz ehrlich, such dir ein Hobby.
1: <lacht> weißt du, was voll die geile Rolle für dich ist, ähm, weil du so authentisch daran wärst, ist, wenn, wenn man dir ein Kissen gibt, äh, dich ans Fenster stellt, du dich den ganzen Tag da dranlehnen kannst in Orten sind und durch die Straßen brüllst, wenn irgendwer falsch parkt, wenn irgendwer an sich ein Hobby suchen soll. Ich glaube, das könntest du sehr authentisch.
0: Ich sag mal so, ist jetzt nicht so, dass ich das nicht machen würde. <lacht> ne? Ich habe mir so ein Mikrofon gekauft. Du, das habe ich gesehen, da
1: habe ich aber gelacht. Es gibt, so, das ich gelacht. Es gibt,
0: es gibt einen Typen, ich kannte den gar nicht. Das ist tatsächlich ein relativ bekannter DJ, der lebt in Köln. Äh, da David Puentes oder so heißt der. Ja, und ich und ähm, der hat es wirklich geschafft, dass ich habe mir einen ähm, äh, Kontaktgrill gekauft, den ich bei ihm gesehen habe. Ich habe mir eine Saftpresse gekauft, die ich bei ihm gesehen habe. Ich habe mir dieses Mikrofon gesehen, das ich bei ihm gekauft habe. Das ist mir überhaupt noch nie passiert, dass ich jemanden gefolgt bin, der mich so inspiriert hat, in seiner Art und Weise, äh, mit, mit sich Dinge zu gönnen oder mit diesen Dingen umzugehen. Mhm. Und der Typ, ich kann das nur empfehlen, der ist eine Bereicherung für den Tag mit seinem Instagram Account. Das ist natürlich unsagbar viel Content, den der abliefert, aber er hat dieses Game personifiziert und dann ist er mit einer Frau zusammen. Die
1: kenne ich die habe ich studiert. Also die hat in der so gleichen Zeit wie ich in Köln studiert. Die Lu, das ist die Tochter von Nino de Angelo.
0: Ah, okay, gut. Und jetzt ist es ja nun mal so, ach echt... Mhm. Krass, Nino, de Angelo so ein Lappen, aber sie ist so cool. Ähm, jetzt ist es ja so, ich glaube, das kann das man ja so richtig. sagen, die erfüllt mit Sicherheit nicht äh, die feuchten Träume eines 20-Jährigen in seinen angeblichen Idealvorstellungen einer Frau. Die ist so authentisch, so wie toll, so sweet, so süß in ihrer ganzen Art und Weise und auch wie die beiden mit ihrer Liebe umgehen. Das ist eigentlich sind es auch auch hier umgedrehte Rollen. Also die 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 vermeintlichen Rollenbilder sind auch vertauscht und die beiden gehen so zärtlich, aber auch lustig und selbstironisch mit sich und ihrem ganzen Leben um. Also die beiden kann ich nur empfehlen, dass die ja, dass die. Und ich, das finde ich jetzt so, sowieso noch besser, dass nach all den Wochen, denen ich denen jetzt folge, ähm, sie das nie hat raushängen lassen, dass sie die Tochter von Nino da Angelo ist.
1: <lacht> vielleicht auch
0: Das aus weiß Gründen. man aber
1: auch, dass ich habe jetzt hier nichts ausgeplaudert, was, was, was man da nee. nicht weiß. Aber das
0: erklärt, warum sie nach Hamburg zieht oder die haben sich jetzt nämlich gerade eine Wohnung in Hamburg gegönnt und was für eine. Ähm, und dementsprechend, ich glaube, Nino da Angelo, ich habe das eben auch deswegen mit Lappen gemeint, weil der hat einen ja immer an seinem Leben teilhaben lassen und das war halt in den seltensten Fällen gut. Also es tat einem immer so leid. ne?
1: Ja. ja.
0: Okay, jedenfalls. Jedem Tierchen auch da ähm, sein Pläsierchen. Jedenfalls habe ich mir also dieses Mikrofon, dieses Karaoke-Mikrofon gekauft. Wer das nicht kennt, man macht das an, da ist ein Lautsprecher dran und dann kann man reinbrüllen. Ja, das das habe ich mich halt gefragt, als du,
1: als du das am Fenster rumgebrüllt hast. Ähm, äh, ob das wirklich, ob das nur im, ob man das ins Telefon stöpselt und es sich da nur so anhört nee, oder nee, ob das nee, dann wirklich nee. komplett laut ist in die Straße? Das
0: ist, das ist komplett laut in die Straße. Oh, wow. Das ist komplett laut.
1: Ich weiß nicht, du hast mir irgendwann ganz früh morgens, hast du mir eine, eine WhatsApp geschickt, eine, eine Sprachnachricht. Und das erste war erstmal, Kumo, Elena. Und dann, warte mal, Momentchen. Und dann hast du dieses Mikro Na, genau und hast du mir da genau. morgens um sieben in dieses, in dieses Telefon gebrüllt. Ja, das ist super. Ja. Wow.
0: Aber... Liebste Elena, auch wenn wir jetzt hier gerade so wunderbar plauschen, ich muss jetzt leider Gottes gleich mal ähm, adio, adio, Adios Amigos sagen oder Amiga, weil ich jetzt gleich diesen Geburtstagstisch oben äh, bei Niki ähm, klar machen muss. Dementsprechend, ähm, ja, würde ich, würd ich fast Mach schon sagen. Ja, ich mache an Niki vor allem einen schönen Tag. Also das ist natürlich Corona-bedingt alles ganz anders, aber das machen wir so richtig schön. Ich werde ich werd durch ganz Hamburg mit ihr fahren zu all den Freunden, den sie hat, die sie hat. Und äh, was heißt Hamburg? Ey? Bis nach Schleswig-Holstein, weil die ganzen Leute sind ja alle verstreut mittlerweile. Mhm. Und äh, dann werden wir einfach wie die Queen aus dem Fenster winken und äh, gratulieren lassen.
1: Und <lacht> Niki kriegt, kriegt so geile Geschenke. Ja.
0: Ja, ich freue mich so für sie. Wirklich. Ach, schön.
1: Ja. Irgendwann heiratet ihr noch.
0: Das glaube ich nicht. Hm.
1: Das glaube ich nicht. Damit sage ich Tschüss.
0: Ade.